0: Zelené investície
1: Zielená mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec
0: Nové technológie
1: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov Obnoviteľné zdroje Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie.
0: vzdušie Eko Budú mať možnosť využiť vzdialenú kolobežku prípadne i spešo toto je podcast na plný prúd.
1: A inak ja máme ešte veľa otázok.
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
1: Aktuálne máme na Slovensku takmer 1700 nabíjacích bodov v 700 lokalitách. V pomere k nízkemu počtu elektromilov na našich cestách to nie je až taký zlý stav, samozrejme, ale potrebujeme vo výstavbe nabíjačiek výrazne pridať. V jednej z predchádzajúcich epizód nášho podcastu sme sa rozprávali s Adrianom Kráňakom z Ministerstva hospodárstva, ktoré pred letom vyhlásilo výzvu pre mesta s možnosťou získať podporu na nové verejné nabíjačky. Je to súčasť programu financovaného z plánu obnovy a podobnú výzvu teraz Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo pre právnické osoby. A o možnostiach financovania pre firmy sa dnes budeme rozprávať s Vladimírom Ryškom, rejiteľom odboru priemyselnej politiky ministerstva. Aj musím hneď na začiatok oceniť, pán Ryška, že máme veľmi dobrú spoluprácu niekoľkoročnú medzi sev a ministerstvom hospodárstva a ja som veľmi rád, že vlastne tieto výzvy a vôbec podpora elektrobility takto dobre funguje na tejto pracovnej úrovni.
0: Ďakujem za uznanie. Ja to môžem len potvrdiť, že skutočne tá spolupráca medzi nami je veľmi efektívna a konštruktívna a veľmi dobre funguje. A ešte predtým, ako sa začneme baviť o, o konkrétnych parametroch tejto výzvy, aby ja som takisto rád aj touto cestou poďakoval môjim kolegom, môjmu týmu na Ministerstve hospodárstva, ktorý veľmi neúnavne pracuje na týchto jednotlivých, či už dotačných mechanizmoch alebo celkovo na opatreniach, ktoré podporujú rozvoj elektromobility na Slovensku. Je fajn natáčať podcasty a zdieľať a úspešné projekty na sociálnych sieťach, ale myslím si, že bez, bez ľudí, ktorí na tom intenzívne pracujú, by to nemohlo byť zrealizované, čiže touto cestou by som sa im chcela aj veľmi pekne poďakovať za dobre vykonanú prácu. Poďme teda na tú výzvu, ktorú ste zverejnili len nedávno.
1: Na čo je tá výzva zameraná? Na čo je jej cieľ?
0: Tak cieľom je podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, ale teda s rozdielom oproti tej minulej výzve. V tomto prípade ideme podporovať právnické osoby. Je to súčasť, ako ste správne uviedli, balíka opatrení na podporu elektromobility, ktoré vychádzajú aj z akčného plánu. Konkrétne tento teda je financovaný z plánu obnovy a odolnosti a ideme teda podporovať právnické osoby pri budovaní nabíjacej infraštruktúry. Tak keď hovoríme o právnických osobách, je to typicky firma, nejaká spoločnosť,
1: úplne si viem predstaviť, že napríklad reštaurácia alebo hotel alebo nejaká sieť chce stavať pri svojich prevádzkach verejné nabíjace stanice, ale poďme teda pozrieť, kto sú tí opravnení žiadatelia a či je napríklad nejaká, nejaké regióny, kde sa môžu o túto podporu uchádzať, alebo je to účinné pre celé Slovensko?
0: opravneným žiadateľom, ak by sme išli presne podľa litery zákona, je to právnická osoba, ale laicky povedané je to každá právnická osoba a každá fyzická osoba podnikateľ, ktorý teda vykonáva nejakú podnikateľskú činnosť napríklad na základe živnostenského opravnenia. A čo sa týka toho opravneného územia, tak opravneným územím je územie celej Slovenskej republiky, teda môže sa tá nabíjacia stanica vybudovať hocikde na území Slovenskej republiky, Takže. aj pri hociakej reštaurácii, pri hociakom hoteli. To som presne chcel povedať
1: že keď sa niekto rozhodne postaviť dve AC nabíjacie stanice normálne pre svojich hostí, ktorá ale musia byť verejné, to znamená musia byť dostupné pre kohokoľvek. Nesmie byť obmedzený prístup k stanici. A o tom si povieme viacej, lebo presne toto je zaujímavé, že, aby ľudia vedeli, čo je verejná nabíjaca stanica. Tak rovno povedzme teda, čo to znamená verejná nabíjaca stanica.
0: Veľmi jednoducho, je to verejne prístupné miesto, kde nie je žiadnym spôsobom obmedzený... Prístup, ak to mám nejak tak z bežného života povedať, že je to zavreté parkovisko nejakou rampou alebo niečo podobné, proste musí tam byť nejaký nediskriminačný prístup všetkých užívateľov elektrických vozidiel, ktoré si chcú na tej nabíjačke nabiť e, svoj elektromobil. Dobre, ale každopádne, ak platí to pravidlo, ako platilo pri mestách, tak vlastne rampa
1: tam môže byť, ale nemôže byť rampa, ktorá by bola výlučne pre napríklad zamestnancov. Musí tam byť proste prístup kohokoľvek, kto vie bežne za tú rampu ísť, typickým príkladom byť nákupné centrum.
0: Tak, presne tak.
1: presne Máme poslucháčov aj v radoch univerzít alebo akademickej sféry a presne prišla otázka, že či tam medzi tými opravnenými žiadateľmi je aj napríklad univerzita.
0: Uh-huh. Každá univerzita má svoj nejaký vlastný štatút, teda či je to právnická osoba v zmysle presne obchodného zákonníka toho paragrafu 2, čiže záleží to konkrétne od každého jedného subjektu, čiže sú to špecifické prípady, ktoré budeme individuálne posudzovať, ale v tomto prípade by som povedal, že ak spĺňa tie zákonné predpoklady, ktoré sú uvedené v obchodnom zákonníku, podľa našich pravidiel, áno, aj univerzita by mohla byť jedným zo žiadateľov o túto podporu. Inak povedané, keď je to univerzita, ktorá je právnická osoba a
1: podniká, alebo respektíve vykonáva svoju činnosť výkonáva za, výkonáva účelom, činnosť, tak, za činnosť, účelom tak za účelom zisku, tak by vlastne mohla byť jeho. opravená, ak by to bola asi vzdelávacia inštitúcia, ktorá by bola podľa nejakého zákona tak asi oprávňaná nie. Dobre, a teraz keď sme povedali, kto je oprávnený žiadateľom a ktorých regiónov sa to dá využívať? Skúsme si pozrieť opravnené aktivity. To znamená, že čo vlastne je možné získať, koľko peňazí môžeme vlastne, jak firma, štát požiadať a koľko peňazí dostane, má na aké aktivity.
0: Na úvod asi treba povedať, že tá celková lokácia na túto výzvu je vo výške 6 milióna 84 500 eur. My tie projekty máme rozdelené na také dve skupinky. Na takzvané malé žiadosti a na takzvané veľké žiadosti. Tie malé žiadosti v týchto žiadostiach sú Oprávnené náklady v nejakom rozmedzi od 24 tisíc do 120 tisíc eur necelých, čiže v tom prípade je tam indikatívna lokácia určená 3 milióny eur. Čo sa týka tých veľkých žiadostí, tak to už sú také tie väčšie projekty, v ktorých opravnené náklady presahujú 120 tisíc eur a viacej a v tomto prípade máme na tieto veľké žiadosti indikatívnu alokáciu vo výške 3 milióny 84 tisíc eur. Dobre, to znamená, že vy ste vlastne rozdelili
1: tak aby mali možnosť získať peniaze aj menšie projekty, to znamená napríklad hotel alebo reštaurácia, aby teoreticky sa mohli uchádzať o tie peniaze aj väčšie projekty, napríklad nejaký operátor na sieť, sieť. Supermarkety. Áno, ktorý bude stavať viacej nabiačiek, ale otázka je ešte, aká je miera financovania. To znamená, že je tam 100% alebo menej, 50% a takisto povedali sme si výšku grantu. Toto sú maximálne výšky grantu, ktoré ste spomínali. Predpokladám, že niekde medzi tým sa uh, má vlastne uh, tažiť pohybovať.
0: Áno, čo sa týka tej spoluvúčasti, tak tieto prostriedky mechanizmu môžeme poskytnúť najviac do 50% celkovej výšky oprávnených nákladov. To je ten rozdiel oproti výzve pre obce a mesta, kde to bolo až do výšky 100% opravnených nákladov. Sme hradili v tomto prípade, budeme hradiť maximálne 50% a teda na jeden nabíjací bod, ktorý budú chcieť právnické osoby postaviť, tak v prípade AC nabíjacieho bodu to bude maximálne do výšky 1500 eur a v prípade DC nabíjacého bodu to bude do výšky 14500 eur. Ak
1: teda dobre počítam, tak maximálna suma na jeden nabiaci bod AC je 3000 000. eur, ale žiadateľ dostane iba polovicu a toto isté platí pre DC, takže maximálna suma je 29 000 a dostane maximálne 14 500. A otázka je opravné náklady, tak chápem, že to je nabíjačka samotná, ale do toho si môže vlastne ten žiadateľ ešte vlastne uplatniť, predpoklad, stavné náklady, ale maximálne do tejto výšky sú.
0: Tie opravnené náklady sú bližšie potom špecifikované v prílohe číslo 2 našej výzvy, ale ak by som mal konkrétnejšie povedať, že ktoré napríklad to sú, tak sú tu samotné náklady na samotnú nabíjaciu stanicu alebo iné komponenty, vrátane nejakých výkonových transformátorov, ktoré sú potrebné na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete. Ako opravnené náklady považujeme aj náklady na súvisiace nejaké technické zariadenia, stavebné práce pozemné, nejaké cestné úpravy, osadenie dopravného značenia, úprava parkovacích stojísk, Čiže tak sa taksatívne vymedzené všetky opravnené náklady sú v tej prílohe číslo 2.
1: Pri mestách sme mali nejakú želanú víziu alebo nejaký predpoklad, aké nabíjačky by sme chceli. Tá výzva samozrejme stále beží, to znamená, ak mesta chcú sa uchádzať o peniaze na infraštruktúru, nech sa pozrú na zverejnú výzvu ministerstva hospodárstva. Ale ak tam sa pozriem, že sme chceli najmä AC nabíjacie stanice, to znamená také tie bežné, normálne, na ktoré by sme videli na uliciach na dlhodobé nabíjanie v priebehu niekoľkých hodín, je aj v tejto výzve nejaký želaný stav, sú preferované nejaké kombinácie nabíjacích stanic, alebo je to relatívne voľné pre tie firmy.
0: Tak ako sme rozdelili tú alokáciu na tie menšie a väčšie žiadosti, takisto sme rozdelili tú alokáciu tých 6 miliónov eur, určitú čas na budovanie AC nabíjacích bodov a určitú čas na budovanie DC nabíjacích bodov. Čiže čo sa týka nejakej disponibilnej alokácie na tie AC nabíjacie body, tak tam sme vyčlenili približne 1 milión 200 tisíc eur a čo sa týka podpory budovania DC nabíjacích bodov, tak tam sme vyčlenili viac ako 4 milióny 900 tisíc eur. Čiže znova tú alokáciu 6 miliónov sme rozdelili, z čoho logicky vyplýva, že väčšiu časť tých finančných prostriedkov chceme sústrediť do podpory budovania tých DC nabíjacích bodov. V konečnom dôsledku máme nejaký plán, aby sme dosiahli vybudovanie nabíjacích bodov. Momentálne tam máme uvedené číslo, teda že AC nabíjacie body v počte 800 a DC nabíjacie body v počte 360. Ak vám to nesedí to číslo, je to z toho dôvodu, že do toho je zarátané aj tá výzva pre mestá a obce a samozrejme, kde majorita je AC nabíjacie body a v tomto prípade teda sú to DC nabíjacie body.
1: Dobre, tak ak by som to teda preložil do úrovne projektu jednej žiadosti, tak ak napríklad hotel chce postaviť niekoľko nabíjacích bodov, inak hovoríme o nabíjacích bodoch, nie nabíjačkach, to znamená, že nabíjací body jeden konektor a nabíjačka, typicky si ľudia predstavujú nejaký stĺpik, môže mať aj napríklad dva konektory, tak to už by boli dva nabíjacie body. A aby sme si len pripomenuli, tak nabíjací bod AC to je normálny na niekoľkohodinové nabíjanie a DC to je rýchlo nabíjačka, kde sa z nabijete v desiatkach minút. Ale teda, aby sme boli konkrétni, tak ak napríklad hotel chce postaviť 6 nabíjacích bodov a chce dominantne poskytnúť svojim hosťom nabíjanie počas niekoľkých hodín, dokonca počas noci a môže to doplniť nejakou rýchlo nabíjačkou, rýchlo nabíjacím bodom, tak toto je v poriadku O to sa môže uchádzať?
0: Určite áno, my v zásade ako ministerstvo hospodárstva ako vykonávateľ sa do tejto politiky hotela, že čo chce podporovať, nechce to nejak veľmi starať, čiže je to v plne ich kompetencii, či sa rozhodnú o projekt budovania AC nabíjacích staníc alebo to ale nejakou DC nabíjacou, stanicou, po prípade si tam ešte dopostaviť nejaký ultrafáč charger, čiže je to úplne v ich kompetenci.
1: Dobre, povedali sme si náklady, povedali sme si opravné aktivity, region a tak ďalej. A mňa zaujíma taká základná vec, je, čo sú tie technické požiadavky, tie nabíjačky alebo lokality, ako by si mal ten hotel alebo nejaká sieť obchodov predstaviť, že musí tá nabíjacia lokalita a nabíjací bod vyzerať.
0: Takže je to nejaká kombinácia aj technických, aj stavebných požiadaviek a tie máme znova uvedené zase v prílohe číslo 3 našej výzvy a zase ak by som mal vybrať len niektoré z nich, tak napríklad výstupný výkon toho AC nabíjacieho bodu musí byť rovný alebo väčší 11 kW, čo sa týka DC nabíjacieho bodu, tak v tomto prípade teda sa bavíme o, o výkone rovnom a väčšom ako 50 kW. Tento nabíjací bod musí spĺňať kritérium, že teda je napojené na niektorú zmedzina Národných roamingových platformiem. Ak je nabíjací bod vybavený platobným terminálom, napríklad na kreditné alebo debetné karty, s trvalou dostupnosťou a možnosťou nejak autentifikovať sa a uhradiť tú cenu za nabíjanie, v tom prípade považujeme to napojenie na tú roamingovú platformu za naplnenú, teda to kritérium je splnené. Ďalším takým technickým parametrom alebo požiadavkou je spôsob platenia za nabíjanie. Tu máme nejakú implementáciu oboch štandardných platobných nástrofí, strojov, takzvanú ad hoc platbu bez potreby nejakej ďalšej registrácie, alebo cez takzvanú nejakú zmluvnú platbu alebo teda aj membership platbu, ako sa tomu hovorí bežne. Ak teda chce hotel reštaurácia alebo akýkoľvek iný
1: subjekt firma podať žiadosť, rozhodli sa, že idú do toho a chcú niekoľko nabíjačiek, aký je ten postup podania žiadosti, kde sa majú pozrieť, čo majú spraviť, kde sa majú prihlásiť.
0: V prvom rade sa treba zaregistrovať v tzv. systéme ISPO, čo je informačný a monitorovací systém plánu obnovy, ktorý bol vytvorený presne nielen na túto výzvu, ale na všetky ostatné dotačné výzvy, ktoré idú z plánu obnovy a odolnosti. V tomto systéme ISPO následne žiadateľ vyplní... Formulár vloží tam všetky povinné prílohy, ktoré sú požadované, prípadne aj iné prílohy, ktoré on sám považuje za potrebné priložiť. A následne takúto žiadosť, vyplnenú odošle cez tento systém ISPO, tam sa vygeneruje následne celý sumár tej žiadosti. Žiadateľ musí následne tento vygenerovaný sumár žiadosti odoslať cez ústredný portál verejnej správy, teda cez Slovensko SK do elektronickej schránky ministerstva hospodárstva. Do piatich pracovných dní od dňa odoslania žiadosti v ISPO.
1: Ja viem, že tá výzva je otvorená, to znamená, že ona beží, teraz ste ju vyhlásili a vlastne ona bude otvorená, až kým sa neminú peniaze, ale vy vlastne máte nejaké dátumy, ku ktorým hodnotíte tie žiadosti. Skúste toto priblížiť a ako to bude prebiehať, to hodnotenie.
0: Máme tzv. hodnotiace kolá, ktoré sa uzatvárajú v nejakom časovom horizonte, čiže najbližšie hodnotiace kolo bude uzavreté 30. septembra a následne potom každé tri mesiace bude vlastne prebiehať ten časový úsek, kedy žiadatelia si môžu podať tú žiadosť. Čiže každé tri mesiace počnúc teda uzavretím prvého hodnotiaceho kola, to je 30. september.
1: Takže vlastne hotel, reštaurácia alebo kdokoľvek sa chce uchádzať, sa nemusí báť, keď nesie prvé hodnotiace kolo, lebo vy vlastne príjmate žiadosti kontinuálne, ale raz za čas vlastne každé tri mesiace sa uzavreje a vlastne tú skupinu tých prijatých žiadostí vyhodnotíte. A
0: zároveň by som tam len doplnil ešte to, že je to až do momentu vyčerpania všetkých alokovaných prostriedkov, čiže to budú len že nejaké 3 mesiace, hej, a potom ďalšie 3 a koniec, ale proste každé 3 mesiace až do momentu vyčerpania všetkých alokovaných prostriedkov. A k dispozície 6 miliónov. A k dispozícii 6 miliónov. Dobre, a
1: keď teda dostanete žiadosť, tak ten postup hodnotenia v krátkosti tam prebieha čo, čo vyhodnocujete?
0: Hlavne posudzujeme podmienky poskytnutia prostriedkov z tohto mechanizmu a my ako vykonávateľ v procese posudzovania žiadosti zistujeme splnenie každej tej jednotlivej podmienky, ktorá je účená v tejto konkrétnej výzve. Na základe teda tých údajov, ktoré sme získali od žiadateľa aj od tých informácií, ktoré nám zaslal cez, teda cez ISPO alebo na základe iných, povedzme objektívne overiteľných informácií. Je dôležité aj povedať, že v prípade, ak tá žiadosť nebude kompletná a bude tam chýbať nejaká zásadná informácia, tak ministerstvo hospodárstva ako vykonávateľ vyzve toho žiadateľa na doplnenie. Samozrejme elektronicky cez ten ústredný portál verejnej správy, teda cez SK. a zároveň kontaktujeme tú kontaktnú osobu, ktorá je uvedená v tej samotnej žiadosti, čiže nemusia sa žiadatelia báť, že v prípade, ak tam urobia nejakú možno len administratívu chybu, tak automaticky čas žiado zamieta, ale nie. Budú veľmi proklientsky oslovení s tým, že teda je tam nejaká nezrovnalosť, je to ju, ju treba odstrániť. A následne prebieha nejak projektov na základe kritérií posúdenia žiadostí. Ten projekt bude posudzovaný prostredníctvom odborného hodnotelia na základe kritérií. To je zasa, tie kritériá sú súčasťou prílohy číslo 4 tejto výzvy a na základe týchto kritérií náš odborný hodnotiteľ následne pridelí body každej jednej žiadosti a čím viac bodov, tým teda väčšia šanca na úspech v tomto prípade. A tie body, aby mali
1: tú predstavu, čo vy vlastne hodnotíte, tak treba sa pozrieť na tú prílohu a tam máte zoznam kritérií respektíve bodovanie. Mňa by ešte zaujímalo, ako sa začne potom realizácia. To znamená, že keď vy vlastne pošlete vyhodnotenie, predpokladám, že podpíšete s tým žiadačeom nejakú zmluvu, tak vlastne on má nejaký čas na to, aby postavil tú nabíjačku, alebo ako prebieha tá realizácia, ako prebieha potom vyúčtovanie, dostanete peniaze vopred, alebo iba refundácia, ako toto vyzerá.
0: Tak najprv budeme kontaktovať žiadateľa v lehote do 90 kalendárnych dní od hodnotiaceho kola v prípade, aké žiadosť úplná s tým teda že splnil jednotlivé podmienky. Následne teda po posúdení tejto žiadosti zašleme oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov a zároveň zašleme aj návrh zmluvy. Ďalej zasielame ešte tzv. žiadosť o súčinnosť, kde sú ešte nejaké konkrétne špecifické údaje, ktoré sme v tej žiadosti prvotnej ešte nepožadovali, sú to rôzne bankové spojenia a také, akože už detaily, ktoré treba dotiahnuť do konca. Čo sa týka, kedy je vlastne žiadateľ opravnený začať pracovať na projekte, tak tu chcem podotknúť, že až po podaní žiadosti. Teda, žiadateľ podpíše s vami zmluvu, ale úplne praktická
1: vec je, že tie náklady, ktoré mu vzniknú, sú opravnené od času, keď on podpíše zmluvu, alebo odkedy?
0: Nie, tie opravnené náklady sú opravnené už od momentu podania žiadosti. Aha, takže vlastne teoreticky on si môže robiť nejakú predpripravu, možno aj projektovú alebo niečo
1: podobné, ale nie je si istý, že či vlastne budú tie náklady preplatené, ale teoreticky, keby sa rozhodol, že on chce stavať tak či tak a počká, či náhodou nedostane na to dotáciu, tak môže týmto spôsobom postupovať.
0: Presne tak, len ten samotný podpis tej zmluvy už tomu dáva tú právnu istotu, že teda určite mu budú tie prostriedky toho mechanizmu vyplatené, teda samozrejme za predpoklad že dodrží všetky podmienky v tej zmluve. A dokedy musí najneskôr postaviť tie nabíjačky? Je tam nejaký, nejaká lehota? Čo sa týka výstavby tohto nabíjacieho bodu v rámci teda toho projektu, tak máme stanovený deadline do 36.2026. Čo mňa zaujíma je, že keď si bude chcieť podať
1: žiadosť na ďalšie nabíjačky, alebo nabíjacie body, aby som bol presný, tak je toto možné? Že jemu beží jeden projekt a môže už začať rozhodovať, že si to v druhej
0: etape stáva paralelne niekde inde? No, v prípade ak sa rozhodne podať si ďalšiu žiadosť, my budeme len radi na ministerstve a teší nás akýkoľvek záujem o podporu budovania nabíjacej infraštruktúry, čiže je to možné, môže si súbežne podať ďalšiu žiadosť, len je tam jedna jediná podmienka a to, že to nemôže urobiť v tom istom hodnotiacom kole. Čiže bude musieť počkať do toho ďalšieho, o tie tri mesiace, do toho ďalšieho hodnotiacieho kola pre nás je dôležitý a kľúčový ten, ten konečný dátum 30.6.2026. Vynikajúce, takže všetci chceme, aby nabíjačky vznikali a môžu sa hlásiť aj viackrát na prvú, druhú,
1: tretiu, štvrtú etapu. Každopádne nemôžu sa hlásiť v jednom hodnotiacom kole, to je veľmi dôležité. Ale vrajme sa ešte úplne k praktické otázke, oni dostanú peniaze, keď zrealizujú ako
0: refundáciu alebo dáte im niečo aj vopred. V momente, ako náhle bude nabíjací bod uvedený do prevádzky, zašľú si len žiadosťami formou refundácie refundujeme všetky ich oprávnené náklady. Takže aby sme boli úplne prakticky vopred dostanú peniaze iba mesta,
1: firmy dostanú peniaze až potom, keď zrealizujú tie nabíjačky. Presne tak. No a každopádne máme rovnaký cieľ. Teda Ministerstvo hospodárstva aj SEVA chce míňať peniaze na nabíjacu infraštruktúru, aby sa minulo úplne všetko, potenciálne čo najviac a ešte možno aj viac, ako je alokovaný. Veľmi
0: efektívne a účelovo teda na podporu elektromobility ako takej.
1: Mimochodom, toto hovoria akčný plán. Jedno z opatrení hovorí o nabíjačkach pre mesta a ďalšie hovoria o nabíjačkach pre ďalň. Uh-huh. My máme základný cieľ, obidvaja, teda resp. ministerstvo hospodárstva aj SEVA, obidva subjekty chceme stavať a základ je, že keď náhodou budú mať otázky, tak sa majú pýtať, že firmy buď sa odbratia na ministerstvo hospodárstva alebo na Slovensku asociáciu pre elektronulitu a veľmi radi poradíme.
0: Jasné, určite sa môžu obrátiť na nás, na náš e-mail e kde môžu položiť akúkoľvek otázku, my veľmi radi zodpovieme akékoľvek otázky. A určite budete mať aj sekciu tých frequently asked questions. Samozrejme, určite budú pripravené e, v doladnej dobe.
1: Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail krizanskyzavinačseva.sk alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vypočuť si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich a Mix, podcastu Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Tá prebiehajúca výzva pre mesta
0: ide dobre, že žiadatelia sa chytajú, že vám žiadosti? Áno, máme už niekoľko, nemôžem samozrejme povedať, že koľko a ktoré mesta majú najväčší záujem, ale teší nás ten záujem obcí a miest o budovanie nevyhnutnej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, čiže je v priebehu, budeme uzatvárať teraz hodnotiace kolo. Čiže...
1: Dobre, bola, bola táto moja otázka pochopiteľná, Oksana?